1: Just det, så är det ju här i världen Socialism med kärlek och du lyssnar på Radio S och den som sitter och flinar i bakgrunden är Kristoffer Holmström Välkommen! Tack så mycket Alltid lika kul att vara här ja, det, är, det är Alltid lika kul att ha det här uh, Nu var det ju länge sedan här. Du, Som du och jag gjorde någonting ihop va? Ja, det var
2: jättelänge sedan Ja, du brukar ni, ni köra med signatur... an.
1: Ja, du brukar köra med Anja. Ny signaturmelodi. Ja, Så att allting är inte som det var för. Vissa saker var bättre förr. Ja. Vad, vad är din profession, om vi säger så? Vad, vad gör du i Tyres kommun?
2: Jag är heltidspolitiker, får man säga. Ja, just det. Bland annat ordförande i gymnasie- och vuxenbildsnämnden. Kan, kan, man, kan man få använda ordet brojler? Jag är ju... <laughs> jag är ju inte en politisk broiler i den bemärkelsen Skulle Nej. jag säga Jag är ju uppvuxen inom,
1: inom vården faktiskt
2: I, Ja i just det. det, är det ju faktiskt
1: mm. Och eh, jag vill ju mest använda ordet brojler Eftersom vi aldrig gör det längre När jag var liten så kunde stuvmorsan dra, dra fram Idag får vi broiler till middag Mm, sa vi då <laughs> Men så är det ju inte nu numera.
2: <laughs> jag tror inte att man äter jätte jätteofta längre.
1: Nej, det, det tror inte jag heller. Men i alla fall, om vi ska återgå till, din, till dina uppgifter. Vad, är, vad är du gör du? Du är ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Exakt. Sa jag rätt? Du sa rätt. Ja. Oh. Helt rätt. Ja,
2: tack. För det. Är, mitt visitkort är ju ganska långt.
1: <laughs> ja just det, du har lagat flärpar istället för de här finkantiga.
2: så, jag har ju flera olika uppdrag också. Som,
1: där, just det. Då har jag där, vad till också. Var... Ja, jag
2: är vice ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden. Så att det är mm. ännu längre. Sen ja. är jag dessutom ordförande
1: i Beredningen för medborgardialog och integration. Det är så också. Jo. Det är... Det är ju helt fantastiskt. Att, vad heter det? Jag tänker att vi ska börja lite och prata om vad som sker på gymnasienämnden. Mm. Kan vi göra det? Det kan vi göra. Det som, kan vi göra en liten jag också har lärt mig ett fint, recapit Kapitulering heter den, kapitulering. Kan vi gå tillbaka lite i till tiden och uh, berätta hur det såg ut när du kom in i bilden? Vi kör en recap. Så ja, en recap. En ja, <laughs> slipper <ja>. vi... <laughs> kan vi
2: vara lite svängelska också. Yep. Lite internationella. Uh, jo, men vi tog ju över 2019, eller alltså årsskiftet 2018-2019, mm. efter valet. Uh, och då kan man väl säga att uh, Tyres gymnasium framförallt var ju ganska... I alla fall min bild är väl att det var ganska misskött politiskt. Var, var det inte så också att man ville lägga ner det politiskt? Jo, det har väl funnits de tankarna. Ett tag så försökte man ju sälja ut det till privata aktörer istället. Men det blev aldrig någonting av och då pratade man väl snarare om att lägga ner det. Och sen var det ju under många, många år så la man ju ner program på löpande band. Och man hade en, en riktigt dålig ekonomi mm. under många,
1: många år man säger så här, dålig ekonomi i skolan, vad, men, vad är gör man då menar med det? Alltså, var, varför blir en skolas ekonomi dålig? Är det grund, bara enbart på grund av bristen av elever? Eller?
2: Ja, på gymnasieskolan skulle man kunna hårdra det och säga att det är så. Mm. Sen finns det ju en del... Det beror ju också på hur, hur mycket utgifter man har förstås. Na och hur, naturligtvis. Och hur kostymerna är anpassade efter det elevantalet som finns. Mm. Men om man har ett sviktande elevunderlag och så här på gymnasiesidan, ett, ett nedåtgående söktryck som man brukar säga, så blir ju ekonomin drabbad Och gör man då inte satsningar eller ser till att få, få aktiviteten på gymnasiet så, så blir ju
1: ekonomin lidande i längden. Jag förstår, jag förstår. Ska vi fortsätta med vad, vad, vad var det du ändrade på i eh, gymnasienämnden då så att säga?
2: Ja men det vi, det vi gjorde eh, egentligen då 2019 var ju att då eh, såg vi till att, eh, att eh, Tyres gymnasium fick en, en bättre kostym för sina medel. Eh, mm. eh, gymnasieskolan är ju, man ser mm. enligt en prislista som är regional. Eh, det är lite komplicerat system men Uh, man får in de intäkterna man har helt enkelt uh, och det vi gjorde då eller vi uh, vi gav uppdrag till, till förvaltningen att se till att få ordning på ekonomin få koll på intäkter och utgifter och anpassa sig efter det, hur det såg ut och då gjorde förvaltningen ett jättejobb och uh, inom loppet av två år så hade hela det stora underskottet uh, som då var på åtta och tio miljoner per år mm. låg det på uh, där vände vi. Så första året så fick vi ner det till drygt två miljoner underskott. Och sen år, andra året så gick vi i balans. Så att vi hade en ekonomin. Så att då mm. hade vi en kostym som passade i gymnasiet.
1: Okej. Okay. Det, det är kanske även fler saker som har skett under de här tre och fyra åren.
2: Ja, men efter egentligen... Man ska säga, första året så var ju fokus mycket på att få, få koll på sakerna, få koll på ekonomin, få koll på utgifterna och sen när vi sen hade en ekonomi som var eh, fungerande och till och med ganska bra mm. eh, så, så gick vi in i nästa steg och då började vi utveckla tydelsen istället.
1: Ja, för det, istället för att avveckla så utveckla kanske att föredra, för det, det är ju viktigt för en kommun att ha en gymnasieskola självklart.
2: Ja men det är det. och framförallt framöver så ser vi också enorma ökningar av elevkullarna, så alltså, våra gymnasieelever kommer bli fler och fler och vi ser en brist på platser i gymnasieskolan vilket då kan leda till har vi inte ett eget gymnasium så kan, kan det bli så att våra tyreselever får sitta
1: och kuska till Norrtälje eller Nynäshamn för att gå gymnasiet. Ja, finns det man har ju redan odlat där. Det är ju ett vad heter det?
2: Yrkesgymnasium.
1: Yrkesgymnasium, tack. Mm. Det var, nu har det slut med saker som jag kommer ihåg att säga rätt. <laughs> ja. Kommer det finnas utrymme för även teoretiska linjer och sånt där?
2: Det är ju planen. Mm. Vi, håller, vi gjorde ju under egentligen förra, ja, precis i, eller för, förra och förra året så gjorde vi en jättestor utredning som presenterades i början av förra året där vi bland annat då utökar antalet yrkesprogram på gymnasiet Mm. från och med i höst, men också uh, har börjat titta
1: på möjligheten att uh, öppna upp studieförberedande program igen. I sig, I see. Ja, det är lite historiskt, och uh, vad är det egentligen då, då? Vad är det för kurser som erbjuds på Tyrus gymnasium?
2: Just nu uh, så har vi bara yrkesprogram. Mm. Då har vi han typ. hantverksprogrammet frisör och stylist mm. med då. Så man kan antingen bli frisör eller så kan man bli stylist. Som är, för övrigt så är det Stockholmsregionens bredaste stylistutbildning. Det är lite kul. Vad innebär det bredast? Bredast, det att man, när man tar studenten så kan man mest, man har, eh, vi diplomerar alla våra elever. Mm. På eh, och på stylistprogrammet så diplomerar vi dem då, jag tror att de får fem eller sex olika diplom. Vilket betyder att man har kompetensen inom fem, sex områden när det gäller styling. Och ja. Så att man har, när man då sen ska gå ut i arbetslivet så har man väldigt stora valmöjligheter och man har stora möjligheter att få jobb. Ja. Okej. Okay. Så att man är, eleverna på stylistprogrammet är extremt eftersökta i arbetslivet sen. All right. Ja, det
1: låter ju så något. Brukar du gå dit och fixa din frisyr? Ja. <här> ja. <här> <här> nu ska jag säga, ja, den, titta lite av en sjuk på din <här> din <här> ditt hår.
2: Det har jag gjort, så att jag eh, eh, jag klippte mig på Tysk Gymnasium förut. Sen så tog ju min frisör som brukade klippa mitt hår på Tysk han tog ju, han hade ju den smak smaken av studenten. Ja. Och flyttade då ut och fick ett, ett jobb. Så nu så, jag, har, jag kan inte lämna honom, så att jag sitter och åker till Haninge mm. och klipper mig.
1: Denna avkrok.
2: Ja. Men, eh, man kan aldrig säga att jag, jag klipper mig hos en, en före detta elev på eh,
1: Ja men, det, ja, men det är väl gott nog. Det vet ni det. ni som uh, kanske väljer den här utbildningen att det finns andra politiker än Kristoffer Holmström som uh, kanske också behöver en uh, ny frisyr. Så att, uh, och då har ni ett livslångt uh, arbete. <laughs> så kan det vara. Man ska
2: vara, vara trogen. Hittar man en bra frisör då ska man vara trogen.
1: Ja. Eh, vi ska ta en liten eh, paus och låta folk eh, smälta alla de här godbitarna. Eh, så spelar vi lite musik under tiden. <skratt> 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 <skratt>
0: Some say love is a beautiful thing. And some say love is like violets in spring. Um, but the way I see it is, I think love is still.
1: Just det, det, tycker jag. Han tycker kärlek är dumt. Andrew Matheson från Kanada, en gång medlem i London, Bra Hollywood Brats förlåt. Det är ett av de absolut första punkbanden som fanns. Han har också spött upp Fred Burger, visste du det? Va, nej, det hade jag
2: ingen aning. Varför tog så... de inte upp den i Bohemian Rhapsody-filmen?
1: Nej, den var inte så positiv för Queens del. Om vi säger så. Det var nämligen så att Hollywood Brats en gång i tiden hette The Queen mm. och då kom Freddy där och påpekade lite ofint att de skulle byta namn och då fick han en snyting mm. <laughs> eller en rejäl enligt ryktet då men det är stories från 70-talet eh, vi snackar tid ganska mycket, eller vi har pratat lite historia om gymnasiet här Du lyssnar på Radio S i Tyres Radio 91,4 MHz Så jag heter Niklas Svennegren och jag intervjuar Kristoffer Holmström, ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden. Eh, vi eh, snackar lite om nya, vi, finns det några nya kurser som man kan ta i framtiden?
2: Ja, eh, på Tyskgymnasien så kommer vi ju nu till hösten redan att eh, starta upp vård- och omsorgsprogrammet. Mm. Så att vi börjar utbilda undersköterskor på, även på gymnasial nivå. Vi har ju den utbildningen på vuxenutbildning redan men nu kommer vi också ha den på gymnasiet.
1: Okej, och där känns det som ett djupt hål på arbetsmarknaden. Så är det definitivt, det här är ju en, en, ett
2: jättebristyrke där vi verkligen behöver. Och det är också Där ser man ju också att vi behöver ha en kompetensförsörjning i kommunen som vi inte riktigt mäktar med i. Då. Mm. Det finns ju flera olika positiva effekter av att vi kör igång den.
1: Precis, kommer det även vara barnmorskor inblandat där?
2: Barnmorskor är ju en, en vidutbildning i sjuksköterska. Så ja. Då pratar vi i högskolan.
1: Vad du vet. Ja. Och, och lissa, jag Vissa saker har jag koll på. <laughs> så är det ju. Så är det, ju. Det, det, det är därför du är här. <laughs> För att jag inte har koll på dem. Och våra lyssnare kanske inte heller har det. Hur som helst. Ja, och nu kommer vi in lite på vuxenutbildningen också. Hur, hur ligger det till med den?
2: Ja men vuxenutbildningen har ju över tid varit väldigt välfungerande Både ekonomiskt men också hur man hanterar de olika svängningarna inom vuxenutbildningen får man säga. För det är en, en del av utbildningssystemet som är väldigt snabbt föränderlig. Mm. Eh, där har C3L då, som vår kommunala vuxenutbildning här i Tyresö. Vi har ju en egen sån eh, mm. heter. Eh, men där har vi nu sett att, att förändringen går lite för för, för snabbt och vi behöver ta ett lite starkare tag om utvecklingen där och se till så att vi utvecklar vuxenutbildningen så att vi, C3L hänger med in i framtiden
1: kan man säga. Okej, okay, den är inte riktigt anpassad efter arbetsmarknaden eller är det det som man menar? Ja, inte fullt ut i alla fall. Man är, mm. man är väldigt duktiga på C3L
2: att faktiskt anpassa sig till efter behovet och vad, vad, som, vad arbetsmarknaden behöver och så vidare. Men nu så tar vi ett lite större helhetsgrepp. Om den och, och också det handlar lite också om att vi ska tillgängliggöra <laughs> vuxenutbildningen. Och där, så att vi kan också ha fler elever som går på C3L istället för att upphandla
1: distansutbildningar och liknande. Mm, okay. vi, vi, du har nämnt studietakten.
2: Ja, studietakten är ju en av de sakerna som vi kommer se över hur egentligen... gör man det egentligen? Ja, men vuxenutbildningen kan man ju lägga upp på lite olika sätt vad gäller studietakt. Så att man kan läsa kurser egentligen på 20, 10 eller 5 veckor kan man säga. Ah. i grund. Sen kan man alltid få förlängt och så vidare. Men, och på C3L så har vi då en kurstakt på 10 och framförallt 20 veckor. Och då är tidigare så har det varit mycket så att då har man läst flera kurser parallellt med varandra. Så att man har kommit upp i 100% studietakt ändå. Men så ser vi en växande del som då vill läsa snabbare takt. Alltså på kanske en kurs i taget på 100%. Och, då, ja. och eftersom vi inte har den möjligheten på C3L idag så måste vi då upphandla den på vissa distansutbildningar och liknande. Så då ser vi över ifall vi skulle kunna också erbjuda möjligheten att studera snabbare. Och kanske en kurs i taget på, på c 3
1: det var Det låter ju väldigt intressant det där tycker jag. För att, att man kan individanpassa det så långt alltså att man kan välja fem veckor eller 20 veckor. Mm. Så att, hur, hur långt kan man gå? <laughs>
2: Ja, men i grundutförandet är 20 veckor max. Mm. Och sen ska man väl säga, generellt sett så är 10 veckor det vanligaste i Stockholmsregionen. Vi har en liten annorlunda, så vi har också en ganska stor andel som är 20 veckor.
1: Okej. Okay. Hur pass får folk jobb och sånt som de ska? Eller?
2: Från vuxenutbildningen? Ja. ja, det skulle jag säga. Jag ser ju vuxenutbildningen... Generellt sett som en av nycklarna till att få ner arbetslöshet och också kompetensförsörja arbetsmarknaden. Mm. Och där pratar vi också, integrationen är ju superviktig. Vuxenutbildningen har ju också SFI och sen våra specialistyrkesutbildningar
1: kopplade till de som har bristande svenska eller nyanlända. Ja, det där är ju någonting som vi kanske kommer se mer av under den närmaste tiden med tanke på läget i Ukraina. Det är nog mycket möjligt. Är, det, är, det en, är man förberedd på det eller? Ja men det skulle jag säga. Man har,
2: dels så har vi ju, man byggde ju ganska snabbt upp en star, jättestark organisation när flyktingströmmen 2015 kom. Mm. Men sen så har ju den dalat så att vi kommer inte alls lika mycket flyktingar och nyanlända till Sverige Nej. Som då. Så, att, så att ställa om att ta emot ukrainska flyktingar ska inte vara något större problem heller inom ramen för SFI och SFX och
1: de här. Vad är SFX för något?
2: SFX är en utbildning för redan utbildad personal Jaha, okej okay. Så att ifall du till exempel är undersköterska om du, säger mm. att du kommer från Ukraina är undersköterska och kommer till Sverige så läser du en specialutbildning där man Lär sig svenska eh, och framförallt då lär sig svenska som är kopplat till yrket eh, i högre utsträckning. Och sen så är det då kombinerat att man samtidigt kan gå ut på praktik och man kan också eh, vad man säger validera sin utbildning så att vi, vi, man kollar egentligen så att man faktiskt har en, en,
1: en bra utbildning för våra svenska måttmätt också samtidigt. Ja, jag förstår. Lite som Business English som man läste. Om man, om man gick ekonomisk linje på förr i tiden så läste man inte vanlig engelska utan läste man Business English. för att lära sig skriva brev som startade med Dear Sirs. Eller något sånt där. <går> ja. Har jag för mig.
2: Mm. Sen har vi ytterligare ett steg däremellan som är kombinationsutbildning. Mm. Som också ett jätteintressant koncept där man då, när man har kommit en, en viss del i sefin, och det gäller även en utbildning man, man behöver kunna grundläggande svenska för att komma in på den utbildningen men även på, eh, på kombinationsutbildning så när man har kommit en viss del och man kan, eh, kan åtminstone grundläggande svenska eh, så har man möjlighet att, att fortsätta sin svenska undervisning eh, samtidigt som man då läser en, en, ett yrkesprogram okay. så, att man kan läsa, så läser man till, till exempel undersköterska samtidigt som man då läser svenska så att man snabbare får ut dem i arbetslivet. Det ger också snabbare resultat i,
1: i svenska, Om man också kan kombinera det med en annan sorts utbildning. Ja, det är imponerande måste jag säga. Det är ju fantastiskt. Hur, hur är det med arbetslösheten i Tyresö? Ja, men, eh, vi står ju oss väldigt väl om man tittar på andra kommuner.
2: och eh, Framförallt så här i, i riket men också i regionen. Så har vi ganska låg arbetslöshet i, i Tyresö. Eh, ja. Vi har ju under... När corona slog till så fick vi ju en, en ganska kraftig höjning i arbetslösheten.
1: Ja, det fick vi nästan alla. Ja, kan man tänka
2: sig. det är nästan en fördubbling. Men där okay. har vi ju genom massor med insatser, både på statlig nivå men också här på, i kommunen, så har vi lyckats dämpa effekterna och nu är vi i princip nere på man säger, samma nivå som var innan corona. Okej. Okay. Ja,
1: working hard och eh, så får man också ner arbetslösheten med andra ord eh, Jättebra, vi ska gå tillbaka till gymnasiet lite grann Det har ju varit, gymnasiet är en ganska tuff miljö för många människor eh, Och eh, trygghet och sådana här saker har ju eh, ofta diskuterats på gymnasiet i ja. Tyresa hur, hur är det med den biten? Ja, men det, där kan man väl säga att det, det finns ju en bild av att eh, thyssen
2: skulle vara eh, särskilt otryggt. Eh, vilket eh, helt enkelt inte stämmer. Nej. Eh, vi, vi gjorde ett initiativ förra eh, året. Var det, eh, där vi så här, tittade på men hur ser otryggheten ut. Vi, vi hade en utredare som egentligen pratade med våra ungdomar som gick på... Eh, på gymnasiet. Dels för att titta sig men hur ser tryggheten ut. Men också säga på vad skulle vi kunna göra för att förbättra tryggheten på tygnasium. Och då kommer kom vi fram till att 97,5 procent av våra elever på gymnasium
1: känner sig trygga. Okej, okay, så att äh, allt är stackert om att det var. Inte var så tryggt att gå på turism gymnasium var egentligen inte helt korrekt. Nej, det skulle jag säga att det är
2: helt fel snarare. Vi är, tittar man på jämförelse med andra gymnasieskolor så ligger vi snarare högre än de allra flesta.
1: Okej. Okay. Är det någonting som man, vad, vad gör man om man liksom, när man jobbar med trygghet i gymnasieskolan? Vad, vad är det för åtgärder man gör generellt? Så att det behöver inte vara någonting som har gjorts här, men vad, vad, vad är det för något som folk känner sig otrygga i? Ja men
2: det handlar på tydelsen så handlar det väldigt mycket om de allmänna ytorna. Eh, studieron är jättehög eh, och klassrummen fungerar jättebra. Eh, däremot så är ju de här långa korridorerna och prongen och vid skåpen och så där, där man kan uppleva otrycket. Och då handlar det ju mycket om att se till att eh, dels ha, ha vuxna som faktiskt rör sig i, i de här områdena. Så vi har ju våra våra elevvärdar som de heter som gör ett fantastiskt arbete på Tyres eh, som egentligen fungerar som en lite som fritidspersonal så, som går omkring och, och ser till att, eh, att, att det är en trygg stämning. Man hänger, man eh, pratar med eleverna och man går runt och visar upp sig och eh, också så här, lotsar elever och också besökare runt
1: på gymnasiet och sådana saker. Ja, jag har ju gått till högstadiet i 1000 gymnasien en gång i tiden. De där korridorerna kunde man flyga rätt bra när man, när, om de äldre eleverna satt där och hängde. Mm. Det, det, det ska man göra klart för sig. För de är ju, jag vet inte riktigt hur långa de är, men de är ju minst 30 meter. Korridorerna, ja. ja. ja
2: det finns många, det, det finns ju ganska många just långa korridorer som också är lite inte helt anpassade till, till bra och öppna ytor. så. Så att mm. de blir lite trånga och kan uppleva sitt ibland. Ja, Men sen en, en annan rolig grej eh, är att eh, man jobbar ganska intensivt med eleverna och pratar väldigt mycket framförallt i årskurs 1 om just hur man beter sig mot varandra vad som är okej okay och inte. Och, eh, och Där ser vi att eh, för tryggheten ökar. Ju, ju längre man går på tillsynasen. Så att de flesta incidenter, man, man gör ju så här kränkande behandlingsanmälningar. Ja tack. Alltså. <laughs> <I know.
1: laughs>
2: Och det är ju i stort mobbning.
1: Eh, ja, mobbning, slagsmål. Ja, i princip allting ja. som kan uppfattas som en kränkning ska ju anmälas. Ja, men precis. Mm. Hur ligger man till där? Nu har inte jag kollat de siffrorna, jag kollade grundskolan förra veckan, men, mm. men, men på Tyres gymnasiet. där måste ju också, när det händer saker där så blir det ju lite mer lite värre än vad, det, vad som sker på ett låg och mellanstadie.
2: Ja, men det kan man väl säga att det är. Mm. Vi har en, en ganska låg andel kränkningsanmälningar man ser till andra gymnasieskolor. Framförallt så har vi extremt låg i tvåan och trean. I ett så är den framförallt höstterminen i ettan. Där, där är analysen helt enkelt. Att det här arbetet man gör mot eleverna får effekt framåt då andra terminen i ettan och sen framåt
1: tvåan och trean. Färdiggrundsarbete helt enkelt?
2: Ja, delvis. Mm.
1: Så. Ja. ja, absolut. Ja, men det, är, och då, det måste ju tyda på att det fungerar bra då?
2: Ja, men det är väl den, den analysen man gör. Mm. Eftersom vi får överlägset flest eh, anmälningar just i, i årskurs 1 och första termin årskurs 1. Ja. Ja. Ja, rent så eh, jämför man med andra gymnasieskolor så ligger vi bra till på trivsonasium även på kränkande behandlingsanmälningar.
1: Just det. Okej. Okay. Ja... Vad säger du, Kristoffer? Nu har det en halvtimme snart gått här.
2: Men du har den redan gått?
1: Ja, du, du har har du något mer intressant att eh, berätta?
2: Ja, men det, det vi inte har pratat om är ju så här profileringen på... På Tyres gymnasium. Eh, också lite, lite grann på vuxenutbildningen. Eh, men i jobbar vi ganska hårt med
1: profilering. Va, no, hur menar du med profilering? Om vi ska ta det långsamt för mig framför allt, Men kanske även för lyssnarna.
2: Det handlar, handlar väldigt mycket om att ge ett mervärde till utbildningarna. Och ett mervärde till de elever som går på Tyres gymnasium. Att när man sen tar studenten så har man någonting lite mer unikt med sig ut i arbetslivet. Eh, till exempel på el- elteknikprogrammet i mm. riktning eltekniker alltså elektriker kan man, där har vi något som kallas ETG-certifiering som en profilering som i stort innebär att man när man går ut och tar studenter från ett gymnasium mm. så har man möjligheten att göra ett, ett, ett prov som man kan jämföra med ESL-prov mm. okej okay. Och om man då klarar det provet och tar studenten så går man ut som första förstaårselektriker redan direkt till studenten. Och man behöver inte göra lärlingstid.
1: I see. För lärlingstiden kan vara lång. Den kan vara lång. Den brukar vara två år nästan. Mm, ja. Den... Eller tusen timmar. Eller...
2: Ja, jag har faktiskt inte koll på det. Men jag vet att man i alla fall tjänar väldigt mycket bättre när man går och tar studenten från tydligstinasium än om man gör det från andra elprogram.
1: Okej. Okay. Eh, någonting som man hoppar upp i mitt huvud är eh, någon form av elbils eh, teknisk Precis. utbildning.
2: Precis. Ja. Det är också en jättekul satsning som har ja. gjort under den här mandatperioden. Eh, som, eh, där man på fordonsprogrammet har en inriktning mot elbil. Eh, så Vi har en, 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 e vi har en jättefin eh, Verkstad på Tursdagsgymnasium. Mm. Det jag skulle säga att det är en av eh, Sveriges bästa, eh, finaste gymnasieverkstäder. Där man förut kan lämna in sin egen bil för att reparera. Det kan man göra? Ja, det kan man göra.
1: Okej. Okay. Till ju... billig peng också. Ja, för elbil skulle du göra det. är ju rätt smidigt att ha just nu i, i dessa tider.
2: Ja. <här> <här> en elbil hade inte varit fel att ha just nu. <här>
1: men Det, <här> det, det är din gamla V8-Buick, V8 den... Det är faktiskt en tysk v Ja, det har jag. Ja.
2: Men, men ja, där, har man, där man ser också att, att verkstäderna skriker efter, efter mekaniker som kan elbilar också. Ja. Sen har vi inte möjlighet att utföra alla arbeten på Tysnasium, framförallt batteriarbeten. Där det finns en del säkerhetsrisker att man behöver ha speciella, speciell utrustning. Så mm. delar av den äh, ligger ute på i speciella, speciella verkstäder. Så att då kan man göra den, äh, den delen batterihantering och den typen av saker ute. Men vi har en egen elbil som man får mecka med. Och Vi har en egen
1: elbilsverkstad, en, en del av verkstaden okay. som är för, för elbilsanpassad. För den där yrken måste jag ha förändrats otroligt. Jag, jag hade en kompis till mig som var före detta. Vi jobbade ihop men han hade ju varit bilmekaniker så han hade en egen han hade en i sin, sin vad heter det? Sitt garage. Mm. Och eh, han sa ju liksom att nej jag håller inte på, jag kan inte hålla på med nya bilar för det är liksom, jag kan inte det här. Allting är ju elektrisk nu. Mm. Och liksom, ja nu var det här 15 år sedan men, men och de 15 åren har det ju hänt otroligt mycket när det gäller bilar. Absolut. Och det är ju en enorm skillnad att ha Mecca
2: med en 240 och en, och en spelarsny ny XC60 liksom. Ja,
1: det kan man väl säga. Det kan man väl säga. Ja, eh, har vi någon mer att tillägga? Massor.
2: Jag skulle kunna prata om det här hela dagen.
1: Ja, det får du inte. Men du kommer ju komma tillbaka sitt kanske om två veckor. Då kan vi få lyssna mer på Kristoffer Holmström och vad som händer i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Och kanske lite mer.
2: Kanske lite annat. Vi kanske skulle prata lite arbetsmarknaden och social, sociala frågor också. Då.
1: Det tycker jag absolut. Uh... Hur som helst, vi avslutar med lite musik, lite soft musik. Blir det. det blir inte sånt som du gillar, Kristoffer. <laughs> det blir uh, The Oil Rigs at Night med The d -lines.
0: I can see. I get a register at some dollar store.
1: Amy Bone heter hon som sjunger i The D-Lines och Portland, Oregon är de ifrån. Och de kommer till Sverige också ganska så snart. När vet jag inte riktigt men håll utkik i era kalender. Ni har lyssnat på Radio S
0: med mig Niklas Wenninger och min fantastiska gäst Kristoffer Holmström.